0: 大家都知道，曾国藩、蒋介石喜欢写日记。曾国藩从1839年开始写，到1872年去世当年为止，期间虽然中断过几次，但是写日记的时间啊，加一起呢也有二十多年。蒋介石他把曾国藩当成是偶像，也一直坚持写日记，从1915年开始写，一直到1972年。那么这期间五十多年从未间断过，以至于被人们称为是日记达人。先不说别的啊，就这份坚持，那就值得人钦佩。我记得我小时候啊，也写过日记，不过呢，是在老师的要求监督下写的啊，就为了锻炼写作文的能力嘛。后来老师没有要求之后啊，就再也没有碰过了。我相信很多人也都有和我这种类似的经历。其实坚持不下来啊，更重要的还是因为。我们一般人写日记的动机和曾国藩、蒋介石写日记的动机那是不一样的。曾国藩、蒋介石之所以一直坚持写日记，是因为他们把这个当做是自己谦善改过、提高道德修养的手段。因此，他们在日记里那记载自己的一言一行，就并不只是流水账式的一个记录了，而是希望能够对此有所反思、有所反省，能清楚地知道。自己做的哪些事情做的是错的啊，从而提高自己。所以这种日记又被称为是修身日记。儒家说：“修身齐家治国平天下，修身是第一步。”曾国藩、蒋介石在年轻的时候啊，都认为自己有问题，不够好啊，达不到自己理想中的那种人。曾国藩进京当官之后，结识了一些良师益友啊，拿自己和他们一比较。嚯，就突然感觉到自惭形秽，啊，于是就立下了更大的目标，要成为圣人。蒋介石年轻的时候呢，啊，用他自己的话说，那就是荒淫无度、堕势乖方、施友不良、德也不讲，啊，反正就不是什么好人，也没有做过什么好事但是后来，那他们都认识到了自己的问题所在，啊，认识到了自己人格上的这种缺陷，于是就想着。要改变现状啊，就不能再这么堕落下去了。要醒过改过，而写日记就是其中的一个重要的方法。比如曾国藩的日记里记载啊，本来啊要求自己今天要认真读书啊，结果呢静不下心来，出去吃喝玩乐啊，各种社交。自己脾气火爆，那应该戒骄戒躁啊，不要随意发火，戒嗔戒怒。结果忍不住，因为小事又和别人吵架谩骂。去朋友家啊、呃，看到人家老婆长得漂亮啊，忍不住多看了两眼，回头就在日记里骂自己大无礼。在另一个朋友家，哎、呃，看到了人家漂亮的小妾啊，也忍不住也多看了两眼。后来反思的时候呢，就在日记里骂自己不是人啊，羞耻心何在？蒋介石的日记里也记载了不少自己的过失错误啊，比如。炒股亏钱啊，逛窑子，爱骂人，爱发脾气，等等等等，他自己也都有所反思。有时候因为一个错误反反复复的犯，总是无法改正，那就在日记里啊骂自己是禽兽。你在他们两个人的日记之中呢，经常能看到激烈的天人斗争，啊，仿佛心中住着善与恶两个小人在不断的争斗。他们两个人，那就是想通过这种做法让自己变得更加完美，达到儒家说的圣人的理想人格。虽然不一定能做到吧，啊，但是呢，这毕竟是他们想到的提高自身道德的一种方法。而这种做法也不是曾国藩、蒋介石独创的，宋明理学一直都有写修身日记的传统啊，尤其是在晚明、明末清初的时候，在知识分子群体当中，写严密的修身日记几乎成为一种时代的风尚。而曾国藩、蒋介石又是宋明理学的忠实信徒啊，于是就继承了这个传统。早些时候，世人写修身日记，往往是不成系统的记录啊，大多呢写的就是一种生活体验啊，一些反省啊，还有呃对圣贤语言的一些感悟等等啊，零零散散。可是到了晚明，发展为了特别严格严密的修身日记。那提倡要把自己生活中的点点滴滴、一言一行、一举一动，从思想到行为，甚至做的梦啊，你都要一件不差的、不加掩饰的，全部都忠实记录下来，便于后续自己的反省。那他们希望通过这种办法来醒过、改过啊，让自己变得更加的完美，成人成圣。曾国藩、蒋介石的日记呢，那就属于这种。而之所以会出现这种变化，主要是有三个原因，啊，一是受到了当时流行的功过格的影响。功过格是当时社会上流行的一种，呃，记载个人善恶功过的小册子，啊、也不太厚。那么这个小册子分为功格和过格两部分，分别记录自己的善行与恶行，啊，人们每天晚上反省白天做过的事啊，其中的好事就填到功格里。那坏事就填到过格里啊，不过呢，只写数字啊，就不写具体的事儿，和后来不太一样。每隔一段时间就要统计一次，功过可以相抵，这样的话看看自己得分如何，以此来不断的提高自己的道德修养。二是晚明社会风气的变化。明朝中叶之后，由于商品经济的发展，社会呈现出一片繁荣之象，逐利之风逐渐兴起。人人向往财富，被认为是四民之末的商人的地位也逐渐的增强。啊，举个例子，那当时流行的文学作品中的主角啊，由官僚士大夫就逐渐变为了商人市井人物。大家要是看过比较多的明朝的小说，哎，这一点感受很深的。这就导致了当时传统的价值观念、等级秩序、社会结构等等发生了很大的变化。社会中的道德准则也突破了纲常伦教的限制，尤其是经济与文化最为发达的江浙地区，官员、士大夫、富商啊，建造园林、创作戏曲、赌博、侠妓等等等等啊，不断的享乐。那像苏州园林，对吧？秦淮八艳啊，相信大家也都听过，和那段呃当时的历史是有关系的。在如今的观点看来。那么，明代经济的这种发展，这是近代化的表现，甚至称之为资本主义萌芽。可是，当时一些传统的儒家士大夫可不是这么认为的啊！他们认为啊，这是世风日下呀，人心不古。他们理想中的社会是士农工商各有等级，人民生活淳朴，人人追求道德。你像晚明的那个社会的发展，跟他们这玩意儿是截然相反的。面对这种情况。他们提倡通过改过醒过来提高自身道德修养，抵御这种不良社会风气的侵蚀，写修身日记就是其中一种办法。三是与儒学内部思想转向有关。根据相关学者的研究，明代后期的思想有逐步摆脱现成感悟而走向日常生活中实践的趋势。道德修养的功夫呢，也从抽象的道德准则到日常，呃，生活道德之转变的意味啊，所以当时在道德实践上呢，有一种日常生活化的倾向。在阳明心学盛行的时候，人们追求的是物，就有点类似于佛家的顿悟，一旦顿悟之后，豁然开朗，万事万物所蕴含的表象原理都能贯通。但是后来思想有所变化。人们开始主张，不能只是通过读书、冥想来提高道德修养啊，成为圣人，而是要在日常生活之中多实践。那这样一来，日记之中记载的那就不应该只是一些自己啊电光火石般的感悟，而是要全面记录自己日常生活中的点点滴滴、一举一动，从而可以像会计的账簿一样啊，一笔一笔写的清清楚楚。清楚地知道自己做的哪些事儿啊，这个便于自己反省啊，知道自己做的事中呢，哪些是好的，哪些是坏的，有则改之，无则加勉，这样就能时时刻刻清楚自己的道德进展，了解自己离成为圣人的目标还有多远啊！不像过去求物的那种方式啊，啊，究竟何时可以超物是不知道的，物后可以保持多久也是没有保证的。而且当时的一些大儒还认为，过错不是一个孤立的东西啊！不要以为自己犯了一个错就给自己开脱啊，说这只是个别现象啊，不用深究啊，我下次肯定不会再犯了。于是就轻易的放过了他。不是的，过错它是一个症状，是整个人格痛症的一个表现，它背后有深层次的结构的。要想彻底的了解自己，并且获得超越，那就必须要将自己的所有的想法、行为全部都忠实的记录下来，这样自己才能全面的去分析自己。自晚明以来，有不少儒家的信奉者都加入了这个写日记的行列，啊，比如陈白沙的日录、董云的自省录、刘宗周的日记、朱永淳的无期录等等等等。这些人对自己的道德要求甚严。你看曾国藩就能看出来啊，就举一个例子，年轻人血气方刚啊，喜欢看美女，那不是很正常的事情吗？对，是非常正常的生理欲望。但是在这些人眼中看来，那就不行，对吧？这就是堕落呀，你应该要控制住自己的这种欲望。很多人也许会好奇，他们这么压制自己的生理欲望，那么甚至就连啊一些合理的欲望，他们也觉得有问题。用这种自虐式的禁欲主义的修道方式、啊，他不会感觉到痛苦吗？那是肯定会感到痛苦的啊！说不痛苦那都是假的。哎、啊，你看他们的日记，其实就能看得出来嘛。他们自己在经历天人斗争的时候，用天理克服人欲的时候，哎、啊，那种痛苦啊，就写的非常的清楚。而且也不好克服，啊，要不然也不会反反复复的犯错嘛，对吧？缺点啊，不是那么好改正的。但是你会发现，这些人仍然坚持这么做，而且有的坚持了好多年。那是因为他们有着更高层次的目标，成为圣人，啊，或者说达到更加完美的理想人格。他们认为这些欲望对实现自己的目标是有害的，虽然能带来一时的快乐，但是从长远来看，却会损害自己长远目标的实现。他们认为。目前这些短暂的痛苦是为了实现更大目标时的快乐，而那种快乐是更广大且持久的。他们每克服一次这样的欲望，改掉自己的一个缺点，都是在朝着自己的目标、自己的理想人格更进一步。因此，他们是痛并快乐的。如果拿马斯洛的需求层次理论来说的话，那这些人就处于其中最高级的自我实现需求，而这些人所追求的快乐则是。达到自我实现时所获得的高峰体验，那是一种趋于顶峰、超越时空、超越自我的满足与完美的体验。修身日记作为宋明理学的传统，经过明末清初的发展之后，如同王范森老师所说的，这一类醒过会或修身日记的传统，虽有宽严之别，却是此后世人世界一个强劲有力的传统。尤其当社会失序或国家混乱之时，人们往往会记住这个办法，强力的把自己与流俗区别开来，有系统、有方法、有步骤的组织自己散乱而没有中心的生活，锻炼自己成为道德化政治的先锋队，把自己铸造成像曾国藩那样悬浅转坤的人物，而这个传统是道咸以降思想界的一个重要力量。无论是理学还是心学，他们都希望人们可以成为圣人，希望人们可以追求这样的目标，并且还给人们提供了可行的办法、途径去达到这样的目标。那上期节目我们聊了一个普通人如何成为圣人啊，那大部分人也许并没有成为圣人的意愿，或者认为其目标过于荒诞，或者认为其难度系数太高而放弃。可是。理学、心学的目标，在历史上曾有成千上万的人追求过，他们提供的方法，也曾有不少人亲身实践过。这些一个个的案例，在告诉所有人：生而为人，人这一生，除了致力于满足自己的生存需要外，还应该有着更高的精神追求，要通过各种方式不断提高自己，让自己变得更加美好，成为理想中的人。这是儒家带给我们今天的人们一个重要的启示。